0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Iniciando semanas en un momento de desde luego singular donde los haya en medio de todo el año. Y en medio también de, de estas celebraciones de Navidad. Ya sabes que son programas especiales los que te estamos haciendo llegar en este día. Toda la información a propósito de la pandemia la puedes encontrar en nuestros servicios informativos aquí en Canal Sur Radio. Y eh, durante estos días pues nos estamos acercando a temas muy especiales. Pero como siempre, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Para el programa de hoy, iniciando esta semana, la última del año, y no completa, por cierto, pues hemos preparado un encuentro a propósito de... En fin, una problemática muy singular, muy especial, y en torno a ese eh, síndrome de sensibilidad central... ...que es como se le está llamando a una serie de síntomas... ...que eh, cada vez más los especialistas están abordando de un modo multidisciplinar... ...identificando pues un buen número de variables... ...un buen número de variantes y de síntomas en los pacientes... ...sobre todo lamentablemente también las pacientes que lo padecen... ...así que vamos a mantener un encuentro precisamente con una paciente... ...de este síndrome, síndrome de sensibilidad central... Y eh, su médico que, que la lleva Esa es nuestra propuesta inicial en el programa de hoy Enseguida estamos con ello Luego en la segunda parte nos dedicaremos a repasar Algunos de los momentos que hemos vivido en los últimos meses en el programa Con vuestra participación en torno a diversos temas Hoy estará dedicado a la incontinencia Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio Encarnación Campos. Buenas tardes. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Encarna? ¿Encarna, me gusta. Encarna te sí, gusta? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora mismo muy bien. Muy bien. Pero has tenido un, un momento... Una época, una época difícil
2: de tocar fondo.
0: Sí, ¿por qué, sí. Encarna?
2: Pues porque tenía un cúmulo de síntomas que me iban abordando con distintas disciplinas médicas, pero no llegaban. A conseguir que estuviera bien qué te pasaba bueno pues un, un cansancio extremo dolores eh, que iban cambiando de un sitio a otro del cuerpo eh, llegó un momento que tenía una una mental muy grande me costaba trabajo pensar me costaba trabajo eh, iba muy lenta en las cosas, es como si fuera perdiendo ca capacidad y todo se me estaba empezando a hacer un, un mundo, me, me metí dentro del dolor de, de ese agotamiento que empezó físico y acabó siendo mental y, y empezaron a aparecer miedos a salir, miedo a estar, miedo a todo porque todo me costaba trabajo. Y había días que me levantaba justo para ducharme e irme al trabajo. Volvía y me volvía a meter en la cama hasta el día siguiente que me iba a trabajar. Bueno, comía lo típico, ¿no? Pero mi vida se, se, se iba girando en torno a, a eso, ¿no? Entonces ya llegó un momento que era cama a trabajo, cama a trabajo, los días de descanso igual.
0: No disfrutabas.
2: No, era imposible. Nada, imposible.
0: Y además tenías dolor.
2: Mucho dolor. Mucho dolor Me hacían pruebas Y veían cositas pero no veían Problemas endocrinos ¿Y qué te
0: decían? ¿Usted tiene fibromialgia? ¿Llegaron a decirte que tenías? No, no, no
2: por ahí no, no, no fueron los tiros eh, Yo empecé con problemas tiroideos Después empecé con problemas digestivos eh, de, de colon con, con colitis ulcerosa Después empecé con problemas <coughs> respiratorios eh, con problemas ya con los olores no podía eh, había ciertos olores que me bueno que me causaron de, de estar, estuve dos semanas en un sofá hasta que me pudieron controlar y de hecho tengo tratamiento para uh -huh. esa hiperreactividad pulmonar que se me ha generado sí, a ciertos olores y, y sin embargo veían que, que el oxígeno estaba bien en sangre pero yo me ahogaba, se me cerraban uh -huh. me iban ocurriendo muchas cosas entonces me veían diferente o yo acudía ...según veía a diferentes especialistas... ...y ellos me iban paliando... ...en la medida que podían... ...según la sintomatología...
0: ...porque tenía como muchas manifestaciones... ...sí, sí,
2: sí... <coughs> ...sí, eso fue... ...y conforme iba transcurriendo el tiempo... ...yo iba cayendo pues como en un pozo, ¿no?... ...porque tenía una cosa, me solucionaba un poco... ...empezaba a salir otra... ...y lo último han sido ya los dolores... ...los huesos, las manos... Eh, las manos no, no podía ni moverlas y ya se me caían las cosas bueno, pues ha sido la última parte hasta que, ¿Sí? de casualidad pues buscando soluciones el, lo principal que me agobiaba era el dolor ya me fui a la clínica del dolor buscando por internet allí me miraron bueno, pues te ven que tiene un problema cervical cervicales que si has, has podido tener un accidente si tiene una inversión de la... De, de la lordosis de, eh, cervical, uh -huh. tiene algunas cosas, unas protusiones, pero nada para el dolor tan grande que yo tenía. ¿no? Me mandaron tratamiento y otro me puse a buscar porque no había solución, me iba al fisio, me hacía y apareció de casualidad pues el nombre de, del doctor Romero.
0: Este, este señor que tenemos aquí. Yo no
2: tenía <risa> referencias de él, lo que, bueno, yo se lo comenté a él. Eh, a mí me, me motivó el sitio donde había estado trabajando Por mi relación personal con la ciudad mm. Y dije, bueno, pues estas cosas que uno hace Como de casualidad Ah, pues mira, este señor ha estado en este sitio Yo mm. soy de esta ciudad mm. Pues me voy a acercar A ver si a ver si me ayuda <coughs>
0: Hablamos del doctor Manuel Romero Que es reumatólogo, amigo del programa Ha estado con nosotros, no es la primera vez eh, Jefe de reumatología del Hospital Quirón Salud Córdoba Doctor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión también. Y, eh, bueno, llega un momento en que aparece... ¿Cómo aparece? ¿Cómo estos síntomas eh, llevan a, a Encarna buscando un reumatólogo?
4: Bueno, pues la verdad es que es, es muy, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha contado Encarna, ¿no? Porque está este conjunto de síntomas que podemos englobarlo... En, en un concepto unificador que eh, desde finales del año de los, eh, del siglo XX, concretamente en 1984, sí. se le eh, denomina síndrome de sensibilidad central.
0: Bueno, pero ahora hablaremos de eso, doctor, si me lo permites. Lo que yo quería saber es cómo mmm, acoges, eh, cómo acoges a,
4: a Encarna. Sí, yo la acojo, pues, imagínese, porque siempre eh, la, la clínica predominante es el dolor. Cuando hay un... Entonces
0: cuando hay dolor se sospecha de, de, de enfermedad reumatoide y esa es la razón por la que llega a tu, Efectivamente. A
4: tu consulta. Y la razón principal por la que llegan este tipo de pacientes a mi consulta es porque se manifiesta con dolor, uh -huh. con dolor y cansancio. Sí. Y como mmm, hay multitud de patologías o enfermedades que se manifiestan con dolor y es misión del reumatólogo o de cualquier médico descartar todas aquellas patologías que puedan causar dolor, uh -huh. ¿sí? patologías incluso algunas muy graves. ¿no? Entonces, esa es la primera misión. Una vez que llega un paciente como encarna mi consulta, que manifiesta dolor, que manifiesta cansancio, eh, yo no me puedo quedar eh, y adjudicarle un diagnóstico como de cansancio crónico, o de fibromialgia, o de sensibilidad central. Hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías. Uh -huh. Así, Así hay que hacerle una analítica... O sea, por descarte. Por ¿no? descarte. Nunca... Todo este tipo de, de, de procesos que ella está describiendo son procesos de descarte. De descarte porque la característica común de este tipo de pacientes es que no, existe, eh, eh, no existen datos analíticos ni datos objetivos con ninguna prueba complementaria. ...que expliquen esta sintomatología... Ajá, ajá. ...de ahí la problemática que hay con estos pacientes... ...son pacientes que van buscando... ...que van de un médico para otro... ...con esta sintomatología y estos síntomas que ella describe... ...y que como no existe ninguna prueba objetiva... ...que diga, esta señora tiene esto... ...porque tiene alterada X molécula... ...o tiene a nivel de radiografía tal X... ...son como personas que van de un médico a otro... Entonces, mi misión es acogerlas en la consulta, descartar otro tipo de patología y aplicar el conocimiento que hay al respecto.
0: Ah, hasta que llegas a un diagnóstico. Efectivamente. A ah, ese que yo quería llegar ahora, que tú nos has anticipado ya de alguna forma, doctor, que es el síndrome de sensibilidad central.
5: ¿Eso
4: qué, ¿Eso qué es? El síndrome de sensibilidad central como tal es un conjunto de manifestaciones e incluso patologías que forman parte de este síndrome que tienen una serie de características comunes la característica principal es que casi todas estas patologías cursan con dolor uh
3: -huh.
4: cansancio eh, cansancio extremo que se llama fatiga aquel que vence incluso la voluntad del paciente de mejorarse algunos cursan con eh, tristeza, ansiedad eh, mm, hipersensibilidad a los olores a, a la luz a las sustancias químicas etcétera, colon irritable dentro de este síndrome existen patologías concretas si cumplen criterios para por ejemplo podemos englobar dentro del síndrome a la fibromialgia podemos englobar al síndrome de fatiga crónica al las síndrome de sensibilidad química múltiple pero no todos los pacientes que presentan estas manifestaciones, cumplen criterios para decir usted tiene una fibromialgia, por ejemplo, esta señora no los cumplía, tampoco tiene una fatiga crónica, entonces se quedan ahí un poco indeterminados. Porque su... ¿no? Exactamente, vemos y analizamos toda esta sintomatología, vemos que no cumplen criterios para fibromialgia, que sí forma parte del síndrome, la fibromialgia, pero es una patología definida, tampoco forma cumple criterios para síndrome de sensibilidad central, tampoco cumple criterios para síndrome de eh, sensibilidad química múltiple, pero tiene una diversidad de manifestaciones y que tiene un origen desconocido, que hacemos y, pruebas y no encontramos y, y, la causa.
0: Y ya eso hace sospechar.
4: Efectivamente, ¿no? estos pacientes y que comparten un mismo mecanismo de producción que ahora hablaremos, pueden recibir el nombre de síndrome de sensibilidad central, indiferenciados en cierto modo, y sus características de producción y sus mecanismos fisiopatológicos que están demostrados y hay multitud de publicaciones y en esto quiero insistir sobre este tema, porque hay incluso compañeros que no creen en la existencia de este síndrome no creen y esto eh, causa cierta frustración en el paciente, porque el paciente cree que se lo está inventando. Algunas veces piensa que está, que está mal de la cabeza, ¿no? porque uh -huh. tiene esta sintomatología. Cuando hay multitud de publicaciones, multitud de pruebas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, alteraciones de los neurotransmisores que hablan sobre un origen cierto, uh -huh. que existe realmente.
0: Y además, engloba tantas cosas tan dispares, aparentemente, ¿no? Luego ya si se contemplan y se estudian en su conjunto, pues los especialistas tenéis claves. Pero hay un factor también que me llama mucho la atención, que es el de, de la propia personalidad de la de, del paciente, ¿no? De algún modo, de su historia. ¿Tú has, ah, ¿Te han contado algo de esto,
2: Karna? Poco. Estoy ahora, bueno, aprendiendo un poco ¿Sí? sobre el tema. Llevo Por... muy poquito tiempo. Porque tú cómo eres. No, es difícil es definirse sí, es difícil. uno mismo, no sé, no sé. Lo que, quiero definir, decir,
0: me... lo que quiero decir es que hay algunos factores emocionales que parece que tienen que ver con el desarrollo del síndrome, ¿no? Y de esto sí si te habrá dicho algo.
2: Sí, eh... sí hablamos, sí es cierto. El doctor me comentó un par de, de adjetivos que cuadraban mucho con mi personalidad. Yo soy uh -huh. una persona muy perfeccionista. Eh, y a la misma vez eh, Que soy metódica Soy ordenada Pero a la misma vez Aunque soy muy cuadriculada Soy también una persona muy emocional uh -huh. ¿vale? Y muy creativa Esa mezcla Uh, puede ser que, que afecte de alguna forma a, a todo esto. ¿no?
0: Eso parece que cree la ciencia en este momento. Sí, ¿no?
4: y la mayoría de las publicaciones eh, que analizan este tipo de pacientes coinciden en una forma de ser. Yo no quiero hablar de personalidad, pero sí más bien una forma una de forma ser de determinada. Ser. Uh -huh. Son personas hipersensibles hipersensibles a todo son especialmente sensibles a los cambios emocionales. Son muy responsables, hiperresponsables, que cargan in, incluso se sienten con la obligación no solamente de llevar su vida, sino el, la responsabilidad de muchas veces llevar la vida de sus seres queridos. Se uh -huh. sienten a, incluso responsables y culpables de, hacer, de, 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 de no hacerlo, de uh -huh. no hacerlo. Son como muy exigentes con ellos mismos. Esta es la característica que yo he venido observando y que se ha publicado en la, eh, eh, lo que son las publicaciones uh -huh. médicas. Son personas con este tipo de personalidad que se exige mucho, en algunas ocasiones sentimiento de culpa. Que se encuentra incluso agravada porque no se le llega al diagnóstico. Pero esa es la forma de ser que yo he visto que se repiten los cánones. Eh, uh -huh. No quiere decir que esto sea generalizado, porque no se puede hablar uh -huh. de dogma en este sentido, pero sí es lo más frecuente.
0: Como que hay que soltar un poco de lastre, ¿no? ¿Te parece encarnar? Sí. <risa> forma,
2: hay que aflojar ¿no? un poco el cinturón. Hay que aflojar ¿verdad? un poco, ¿no?
0: ¿Mm? Sí. ¿Tú estás notando sí. Que, que... Sí, que... yo,
2: hombre, lo primero que noté es que yo llevaba años sin poder levantarme a las 7 de la mañana. Y bueno, fue impresionante. Mi marido cuando me vio despierta, dice, no me lo puedo creer. Uh -huh. Estás despierta, vamos a desayunar juntos. Sí. Eso era inviable para mí. Y bueno, el Por claro, el
0: dolor. Básicamente. Por, por, por,
2: por el dolor, el por, cansancio, el, cansancio. El, el, el verme, el verme activa, uh -huh. porque yo toda mi energía la gastaba en el trabajo. No tenía más. No tenía más. Y el, y, y el ver que tampoco podía más me, me frustraba constantemente. Porque yo te decían es que tienes depresión. O te, alguien te podía insinuar, no, no lo tengo. Uh -huh. Yo no tengo eso. Porque el día que no tengo dolor, yo tengo ganas de todo. Pero cuando tengo dolor, no tengo ganas ni de vivir. Uh -huh. Es decir, que se me pasaron muchas cosas por la cabeza, que son un poco feas de,
0: qué complejidad, de decir, ¿no? Que complejidad encarna y sí. qué. ...qué camino más eh, complicado también... ...con esta situación y viviéndola durante años, ¿verdad?
2: Sí, yo llevo... ...puedo decir que desde el 2010... ...empezó este declive mío... Uh -huh. ...poquito, cada vez un poquito... ...te recuperas de una cosa, empiezas con otra... busca ver la solución... ...y yo tampoco canto de historia... ...porque yo creo que empezaba ahora... ...no sé, empezaré... ...yo de un momento estoy muy bien con el tratamiento que tengo... ...iremos viendo a ver si me mantengo con esto bueno, pues por eso sigo con okay. con el doctor y, y a mí me ha abierto una puerta nueva, yo llegué buscando que me quitaran el dolor y cuando él empezó a hablar y después yo empecé a, uh -huh. en casa toda la conversación que mantuvimos en la consulta yo, bueno, es que es mi costumbre normal de hacer un revival de todo lo que vivo en el día, ¿no? Uh -huh. y fui valorando cada cosa que me fue diciendo y encajándola en, en la experiencia que yo estaba viviendo, ¿no? Uf, digo bueno parece que tengo un poco de esperanza yo yo buscaba ayuda no el dolor me lo, me lo empezó a quitar yo todavía tengo las manos no las muevo bien no puedo vale pero yo ahora me voy a incorporar a mi trabajo quiero empezar a ver cómo cómo funciona estado de baja sí a ver cómo cómo me incorporo ya esta semana a ver cómo en todo el ambiente con el estrés con todo como funciona tengo ganas de verme porque tengo ganas de hacer cosas uh -huh. vale y, y bueno y sobre todo en mi casa pues lo han, lo han notado mi familia ha notado pues que yo soy una persona viva con ganas siempre uh -huh. yo nunca estoy parada sí. y esta última época era pues un, un trapito
0: estás contenta sí
2: <risa> estoy feliz de poder Poder hacer cosas, porque si yo, uh -huh. mi vida es para dormir y solamente ir al trabajo, que tampoco lo puedo ni disfrutar, porque yo los últimos días de trabajo quería que me iba a dar algo allí, no, no quería que no podía terminar ni la jornada, eh, no me merece la pena vivir así, uh -huh. no, claro. así no.
0: Doctor, entonces, ¿qué hay detrás? Es decir, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se interrumpe esa... Eh... Sí. Pues mira, mira. Me en beneficio del paciente, ese proceso tan complejo, tan sí. duro
4: hay que entender una cosa, en lo que hemos hablado antes de la personalidad, de forma de ser y una predisposición genética aunque sí. no se sabe todavía cuál es el gen uh -huh. da pie a que se desarrolle, y de ahí el nombre del síndrome, sensibilidad central un proceso de sensibilización central esto quiere decir que los receptores del dolor periféricos, mandan excesivas excesivos estímulos dolorosos a las neuronas que llevan el dolor hasta el cerebro no solamente excesivo sino que llega un momento en que se amplifica la respuesta que ya no necesita de ningún estímulo el receptor periférico para transmitir los impulsos dolorosos se convierte como una espiral como un altavoz y el cerebro es incapaz de controlar ...tal estímulo doloroso que, 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 que le llega, que, que, le, que le aborda... ...y hay un déficit en cuanto a los, eh, la vía moduladora uh -huh. que inhibe ese dolor... ...se crea como una pescadilla... Se ha, demostrado, ...se ha demostrado que hay un aumento de determinados neurotransmisores... ...a nivel cerebral, a nivel del asta posterior de la médula... ...que están muy relacionados con el dolor... Y también por el, mismo, eh, por el mismo motivo hay un descenso de otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que se encuentran también muy relacionados con el dolor. De ahí que este, esto no sea una enfermedad, una entelequia, sino que hay estudios que así lo demuestran. Hay estudios como la resonancia nuclear magnética funcional, donde han detectado alteraciones estructurales a nivel del cerebro, donde hay campos relacionados con el dolor que se encuentran más activos en estos pacientes. De hecho, es, esto es una prueba objetiva, no se hace de forma eh, pues, rutinaria en la consulta, pero uh -huh. sí a nivel de investigación. Uh -huh. Y el pensar, y esto sí me gustaría a mí destacarlo, en el siglo XXI no se puede dividir entre mente y sentimientos y el cerebro or ¿Por orgánico, porque está relacionado y
0: luego llega la resonancia hay esta relación tan sofisticada y viene a decir que...
4: efectivamente personas que piensan de una manera o que hay una terapia en sí. cuanto que se, que, que se cambia la forma de pensar hay redes neuronales que van al tálamo ...e influyen en el dolor.
0: Pero entonces, ¿cómo se interviene en ese, se interviene en ese proceso, el, el en esa ecuación tan compleja? El
4: tratamiento debe ser multi multidisciplinar y multifactorial. Hay un eje. A mí siempre me gusta, primero, escuchar al paciente. Es muy importante que el paciente se siente escuchado. Porque si no se siente escuchado, no vale la pena seguir trabajando. Segundo... Hay que explicarle al paciente, dentro de lo que se conoce, realmente lo que tiene. No es una enfermedad, una entele que no se lo está inventando. Con eso se le quita muchísima ansiedad al paciente. Tercero, hay un pilar que es farmacológico. Hay que poner algún suplemento. Y los suplementos, básicamente, son pequeños analgésicos. No se debe de tratar con analgésicos opioides de gran Entonces, intensidad porque no se logra amainar el dolor casi en ningún momento y algún suplemento de algún antidepresivo sobre todo inhibidores de la recastación de serotonina se, ha, se está utilizando y hay evidencia científica que se mejora. Hay amplia variedad dentro de los antidepresivos y cada paciente es eh, mejora con un diferente tipo eso ya es un poco la experiencia del médico pero sí me gustaría insistir que no son pacientes depresivos que la causa no es una depresión uh -huh. si bien es cierto que la tristeza acompaña casi al 40 de estos pacientes esa es la mezcla algunas veces se utiliza también anticonvulsivantes, combusiva antes como por ejemplo la pregabalina pero siempre hay que individualizar en cada paciente ¿y ese paciencia.
0: tratamiento es sostenido en el tiempo?
4: ¿cuánto? cuánto no, supongo es, que... ese tratamiento no es sostenido, hay que hacer revisiones frecuentes se trata de un, de un arte no de, de subir, bajar acompañarlo también de psicoterapia en algunas ocasiones porque no se puede tratar a todos los enfermos por igual, el ejercicio físico es fundamental, el ejercicio aeróbico que porque no hay una fuente más sana que deliberar endorfinas para amainar ese tipo de dolor para impedir que se que, que, que se permanezca esa sensibilización central que hacer ejercicio es una cosa también muy potente estás hablando
0: doctor de un abordaje eh, amplio de conjunto efectivamente, ¿no?
4: lo que no se puede tratar a un paciente es con una regla de tres, tiene una fibromialgia por ejemplo que forma parte del síndrome tiene, y hay que tratar siempre con esto, con esto y con esto, no ...hay que ver porque hay distintos tipos de pacientes... ...donde predominan más, a lo mejor en uno más el dolor... ...en otro más la fatiga... ...y hay que individualizar los tratamientos... ¿Mm? Eso, es la, ...eso quizás sea el éxito... ...el éxito y no siempre... ...porque por desgracia no podemos hablar... ...que siempre lleguemos al éxito con estos pacientes... ...pero uh -huh. hay que advertirles... ...se tratan de patologías crónicas que van evolucionando por brotes, que en la mayoría de los casos nos cuesta mucho la mejoría y hay que decirle que no hay que desesperar.
0: encarna que doctor más intuitivo, ¿no? Te has buscado. Sí.
2: <risa> he tenido suerte.
0: Por lo que estamos escuchando. Sí. Uh
2: -huh. En poco tiempo.
0: ¿En poco tiempo? ¿Nos has dicho varias veces en poco sí. tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo?
2: Pues no llega a dos meses. Porque y cuando ha dicho lo de los piaceos es que yo, eh, desde septiembre, me han ido dando diferentes medicaciones hasta llegar al doctor Romero y es verdad y había medicaciones, bueno, unas me entraban ganas de vomitar, otras me quedaba en la cama hecha polvo, eh, muy mal hasta que, bueno, parece ser que son del mismo tipo pero no son las mismas y él me puso una medicación que desde el primer día me fue bien no noté, no noté solamente do, do, los dos primeros días un poco de malestar Estomacal, un poquito de angustia, pero no al nivel de otra medicación que me habían dado con anterioridad. Ya le digo, antes de llegar a él, en breve espacio de tiempo había probado muchas <risa> medicaciones.
4: A mí me gustaría des destacar una cosa. <risa> Tenemos aquí un ejemplo de Encarna que ha ido muy bien, pero desgraciadamente mmm, yo no soy eh, la panacea, y eso tengo que reconocerlo humildemente, porque es así. Tenemos un ejemplo que ha ido bien, hay otros que cuesta más trabajo. Que por más que, que te emplees al 100%, porque es, que es lo que queremos los médicos, nuestra mayor frustración, siempre digo yo, es que el paciente no mejore. No lo conseguimos. Pero hay que intentarlo. Hay que tener perseverancia. Hay que decirle al paciente que nunca pierda el ánimo. Porque un paciente o un médico que pierde el ánimo con un, con un paciente ya, ya ha perdido la batalla, ya ha perdido la guerra. Y eso es lo que no podemos conseguir. Bueno,
0: hay algo que en nuestra cultura eh, no está tan cotizado como en algunas otras, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, donde alguien eh, fracasa en una cosa, en un negocio o lo que sea, se pone en pie, se pone en marcha y la gente le
4: aplaude. no es eso, algo Eso es una cosa envidiable. <risa> eso
0: es envidiable. envidiable. Eso es una cosa que en nuestra cultura es, es poco frecuente, ¿no? Sin embargo, esta figura del que se cae y se levanta está cotizadísima. Hay una
2: el... frase americana muy bonita. Ellos siempre dicen, Johnny, tú puedes. Uh -huh. Y nosotros todavía no hemos llegado a, uh -huh. a decir eso. Esa
4: palabra, esa palabra que, que acaba de decir Encarna es muy importante. Tú puedes. Porque hay personas que vienen decepcionadas a la consulta. Uh -huh. El médico, el médico pienso yo, como yo concibo a un médico, no solamente es el que ponemos medicación, sino también asistimos al paciente de forma integral. El paciente no es solamente... Células, ¿no? Ese Hay otra cosa.
0: Holístico, doctor, que a ti tanto te... A mí me encanta. Gusta.
4: A mí me encanta. A mí me encanta el médico holístico, integral, humano. Uh -huh. Y que le diga al paciente, tú puedes, nada más que con esa palabra puedes ayudar a una persona. Uh -huh. eh...
0: Es fantástico, porque esto es medicina como en estado puro. Tú has dicho, a veces aciertas, a veces te cuesta más trabajo.
4: A veces, Pero es que la medicina Enrique,
0: en su en su concepto de, de arte, ¿no? Que el, tenemos tan tecnificada y que en algunos casos es magnífico y muy bueno. Si, si la medicina
4: deja de ser el? un arte, claro, uh -huh. eh, hay un ordenador, tú introduces los síntomas y te dará la medicación. Uh -huh. En ese momento hemos dejado de ser personas. Ojalá no llegue nunca ese momento, Enrique.
0: Encarna, me alegro mucho. ...de que estés bien, sonriente, feliz... ...te incorpores a tu trabajo... ...¿te puedo preguntar a qué te dedicas?
2: Vale, sí, soy dietista...
0: Ajá... ...ah, pues en ese sentido también tienes una ventaja, ¿no?... ...porque también la alimentación debe ser un, un buen factor... En, en, ...en este equilibrio del que hablamos de alguna forma, ¿no?...
2: Sí, también, uh
0: -huh. también...
2: ...hay cosas que se pueden hacer y son, son importantes... Uh -huh. ...pero cuando está desajustado una parte se desajusta todo.
0: Sí, sí. Bueno, te deseo un, un felicísimo, si sí. me lo permites, un felicísimo retorno al trabajo, una felicísima vuelta al trabajo, que, que disfrutes también de estos días que todavía tenemos por delante, tan interesantes, siempre con, con moderación y con seguridad. Sí. Y que muchas gracias por haberte pasado por la radio y Ajá. por este programa de salud de Canal Sur Radio para contarnos tu experiencia.
2: Gracias a vosotros.
0: Y a usted doctor, ¿qué le voy a decir? Que te espero pronto por, por aquí para hablar de este o de cualquier otro asunto que en el ámbito de la traumatología también has estado aquí como responsable que eres de...
4: Reumatología, de, de reumatología. reumatología. He dicho traumatología, Sí, ¿no? sí, pues me, ha,
0: me ha fallado la conexión. <risa> reumatología, efectivamente, y lo tengo clarísimo, doctor. Ha sido el Lanzúd, discúlpame. Doctor Manuel Romero, jefe de reumatología del hospital Quirón Salud Córdoba. Muchas gracias a ambos. Y bonitos días por delante.
4: Gracias, gracias y, y nada, un placer siempre estar aquí en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio
1: te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
3: You're like a broken old dream I take a shot of memory
1: beneficial doing something different got me looking stupid the only way i'm coming back to you is if you're dreaming lucid it, prove it if you made a promise then keep it why you wanna line, lie and then get mad i don't believe it but really i was doing just fine without you looking fine sipping wine dancing no club couches. baby why you wanna lose me like you don't need me like i don't block you and you still try to reach me how you figure out how to call me from the tv you running out of chances and this time i mean it
0: Canal Sur Radio. Por tu salud.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
1: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
4: dimarsa.es
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in The City Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
5: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en clínica CPM, la medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas, oxigenar tu cuerpo, potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena
1: tu cuerpo en Clínica CPM.
4: Es Navidad y Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas y de las entrevistas más personales a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Esta semana desde las 7 de la tarde.
4: Canal Sur Radio, la Navidad de
0: Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues como os digo, todos estos días estamos recapitulando algunos contenidos en la segunda parte del programa relativos a los momentos en los que... Los mejores especialistas, como siempre, que buscamos para nuestro programa, pues han dado respuesta a vuestras inquietudes en algún momento en los últimos meses del programa, ¿no? dentro de esta temporada en la que estamos, en el último trimestre aproximadamente. Hoy hemos dedicado esta segunda parte del programa a la incontinencia.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Lo que vamos a hacer inicialmente es presentar a nuestras invitadas, por una parte, doctora María Luisa Mariño, ginecóloga. Doctora, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: Muchas gracias por cedernos este ratito de su tiempo para hablar de un problema que resulta verdaderamente numeroso, ¿no? Que tiene una prevalencia. Hemos visto que según los cálculos, según las estimaciones, que es lo que basan cuando se hacen estudios sobre esto, estaríamos hablando de 6 millones y medio de españoles afectados por el problema, por el problema de la incontinencia urinaria. Una buena parte de ellos, mujeres, ¿verdad, doctora?
5: Sí, efectivamente. Y además está infravalorado porque ni la misma paciente mmm, lo, lo considera una patología y a no ser que tú lo preguntes e eh, informes de que no es normal, tú preguntas si hay pérdidas de orina y te dicen, bueno, sí, las normales. Bueno, es que lo normal es no perder nada, ¿sabes? Entonces es un... Es una disfunción que realmente está infradiagnosticada e infravalorada. Habrá muchísimas más personas con estos problemas.
0: Además, doctor, en su trayectoria eh, profesional está usted de muy volcada y se muestra muy luchadora precisamente a la hora de, de, de manifestar y de hacer llegar la idea de que una buena parte, tengo ahí una, una, una estimación, ¿no? Eh, no sé cuál será, pero, pero en el sentido de que pueden mejorar. Pero usted va más allá. Usted lo que dice es, hay que prevenir, hay que tenemos que evitar que pase esto tenemos que evitar Exacto. incluso tenemos que evitar incluso la he escuchado en algún momento eh, decir que tenían incluso que, que evitar el uso de absorbentes para las pérdidas de orina eso claro, es posible ese,
5: ese es el último el último recurso sabes que quiere decir que lo primero es prevenir lo primero es prevenir y luego ya en el caso de que ha, se haya presentado la disfunción diagnosticarla correctamente porque hay varios tipos de incontinencia y ya ponerle tratamiento pero lo ideal es prevenir o sea toda disfunción de suelo pélvico es de, por, de, por, por definición es pre, pre, previsible no entonces es una pena que no se haga un esfuerzo en ese terreno
0: el eh, doctor le quiero presentar bueno creo que ya conoce no a cristina sí, casáis sí. no se sí, conocen sí, ustedes bien conocemos. bueno sí. pues se la presento aquí en el ámbito radiofónico en, en el programa eh, cristina casáis muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes a todos Encantada de estar esta tarde con vosotros
0: Pues muchas gracias también por cedernos este ratito De su tiempo, de su agenda Cristina, fisioterapeuta Especialista en suelo pélvico A ver, ¿qué es el suelo pélvico Y qué hay que hacer? Porque está directamente relacionado con estas pérdidas
6: Exacto, bueno, el suelo pélvico Es la musculatura que tenemos justamente en la, Abajo de la pelvis Que nos sujeta las vísceras pélvicas Como la vejiga, la la, el útero y el recto y una de sus funciones es, es la continencia, cuando la musculatura se contrae como cualquier otro músculo impide que el pis salga, el pis, las heces o los gases, entonces si hay una debilidad de esta zona, pues puede haber pérdidas, el hecho de que haya pérdida indica que hay un problema entonces el problema es que como se normaliza, no se detecta y esos problemas siempre van a más nunca, nunca van a menos uh -huh. Entonces pues se podría evitar grandes problemas de, de incontinencia si ya de por sí, antes de que haya un problema, se conoce esta musculatura, se sabe cómo tratarla y cómo sobre todo prevenir que haya. que llega a este punto. Vaya.
0: Cristina, y, y nos. Eh, se reafirma, reafirma usted también, como hemos visto en otros casos, y la propia eh, doctora María Luisa, María Luisa Mariño nos ha manifestado, eh, que en algunas ocasiones, o que en buena parte de las ocasiones, las personas consideran estas pérdidas como normales.
6: Sí, exacto. Cuando yo lo pregunto en consulta, siempre tienes pérdidas de orina, bueno o no, y hay veces que. Vas tirando, vas tirando de, del hilo y al final sí que salen, bueno, tosiendo, bueno, saltando alguna vez y hay que decir y que todo el mundo se entere de que nunca, nunca una pérdida de orina es normal, ni siquiera después de un parto y siempre se pueden tratar y mejorar.
0: Ahora hablaremos del y parto prevenir. y prevenir ¿Pero? del parto y de muchas otras <risa> cuestiones que tienen que ver con todo esto para que eh, nuestros oyentes para que nuestras oyentas oyentes tomen tomen buena nota también de todo esto y podamos entre todos conocer saber y sobre todo cómo enfrentar y especialmente prevenir en esa clave nos situamos siempre en este programa en torno a las pérdidas de orina
1: canal su radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
6: En
0: los eh, muchos datos que podemos encontrar en torno a la incontinencia urinaria, que es el tema que nos planteamos en el día de hoy, para el que nos acompañan eh, la doctora María Luisa Mariño, ginecóloga, y Cristina Casais, fisioterapeuta de suelo pélvico, pues digo que entre los muchos datos que uno bucea y encuentra y le llaman poderosamente la atención, figura que entre el 50 y el 70% de las personas con incontinencia urinaria no buscan atención médica. Hay una especie de una especie de tabú con este asunto. ¿Cómo lo percibe usted de su consulta, doctora Mariño?
5: Eh, pues mira, Enrique, al ser mujer quizás es más fácil que las pacientes te comenten estos problemas. Sí, es verdad que a lo mejor con, con un doctor les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero, eh, claro, cuando se lo explica y, y le, eh, le, les enseña que eso no es normal y que tiene solución, eh, están encantadas. Les da un poco de vergüenza por, por, lo que, por lo que socialmente implica, ¿no? Que el mal olor, que tienes que usar mmm, algún tipo de protección pero si tú informas y formas a, a las pacientes de cómo se puede corregir, pues enseguida muestran interés porque es algo mmm, muy desagradable para ellas.
0: Y cuando están las cosas así, doctora, ¿qué soluciones hay?
5: Pues mira, la incontinencia de orina eh, hay dos tipos fundamentales, ¿no? una que es la de esfuerzo, que es cuando se tose o se estornuda, ¿Mm? y otra que es la de que cuando te entran ganas mmm, tienes que ir corriendo porque no aguanta, que es la de urgencia. Son dos cosas totalmente distintas y el tratamiento es diferente. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que parece que es la de que estamos hablando un poco, ¿no? la de cuando se tose o se estornuda, pues esa una vez que aparece, o sea, la prevención sería incorporar las mujeres, bueno, y los hombres también, ¿no? pero las mujeres en este caso en nuestra vida, pues estos ejercicios de suelo pélvico, todas vamos a hacer algo de ejercicio, nos gusta estar bien, pero es una parte que tenemos olvidada de nuestra uh -huh. anatomía. Entonces, sí. para prevenir ejercicio y luego evitar ...todo lo que supone un impacto negativo en suelo pélvico... ...pues deportes de impacto, pues coger mucho peso... ...sin las posturas adecuadas... ...y luego los embarazos, claro, pero el embarazo, pues sí... si ...te quedas embarazada, te quedas embarazada, ¿no?... ...pero eh, con un entrenamiento adecuado puedes proteger... ...el suelo pélvico de ese sobrepeso... ...y luego una vez que aparece... ...pues la, la catalogamos en leve, moderada o severa... ...una incontinencia severa... ...tiene eh, solo arreglo quirúrgico con una cirugía pequeñita donde se pone una banda de refuerzo en la zona que se ha quedado sin musculatura, sin tejido de sostén, y, y bueno, se soluciona. Cuando son leves o moderadas, que es lo ideal cogerlo a tiempo, y eso la gente no lo sabe, o sea, las pacientes piensan que o una compresa o se operan, y si les da un poco de pereza operarse, pues la compresa. Hombre, hay muchos adelantos, que es lo que estamos luchando nosotros, en ponerlo a disposición de las pacientes, que son como de medicina regenerativa, regenera esos tejidos, ¿no? ...entre ejercicio... ...y para la falta ya en la menopausa... ...que una falta de colágeno... ...y una pérdida de, de tejido de sostén... ...pues el láser vaginal ¿no?
0: Este de la incontinencia... ...fue un tema que abordamos allá por el mes de septiembre... ...aunque cada vez que hay alguna novedad... ...de en torno al problema... ...pues naturalmente que lo ponemos encima... ...de la mesa del programa... Y eh, compartimos eh, con los especialistas Sus experiencias, sus opiniones Sus criterios a propósito de este mal Así que seguimos con ello
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio
7: Sí, bueno, mira, que yo Es que yo tengo ya 83 años Pero bueno, estoy muy bien físicamente uh -huh. No monto en bicicleta, nada y todo eso Y quisiera que me especificaran bien Si es posible eh, O sea, qué tipo de ejercicio habría que hacer para fortalecer el suelo pélvico. Ya digo que yo eh, me encuentro bien, a pesar de la edad que tengo, me encuentro bien. Y a mí lo que me ocurre es una cosa, que hay hay, hay momentos en que no puedo aguantar. Muy, muy de tarde en tarde, pero hay momentos... Vamos, yo ya desde luego tengo... no eh, tengo la precaución de que cuando voy a salir, pues orino, y luego, pues, si veo que... Que, que bueno que tengo ganas otra vez cuando me meto en un bar o, uh -huh. o algo lo que sea pero pero como yo una de las veces quiero aguantar un poco más ya que ha llegado el momento de que, de que me dejo,
0: sería de esas dos clases de de, de incontinencia de esfuerzo y de urgencia este segundo, sí. último caso, eh, mm, sí. que claro, mm, ¿tiene que ver o tiene similitudes en el caso con, con, con la situación o con esa misma situación en el caso del cuerpo de la mujer, doctora Mariño?
5: Eh, sí, porque eso es una vejiga hiperactiva, se llama, o sea, es una disfunción de la vejiga, pero no por, por debilidad de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, incluso puede estar causada por medicación antidepresivo, diurético, sedante, ¿sabes? Eh, y el tratamiento es totalmente diferente, o sea, el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia uh -huh. es médico, con medicamento, aunque lleva también una reeducación vesical, uh -huh. eh, con lo cual tendría mejoría tratándole primero, para evitarle esos episodios de tan desagradables, una reeducación vesical y luego los ejercicios de suelo le vienen bien como a cualquiera, pero no le van a mejorar... Eh, esta, este tipo de incontinencia que él tiene, creo, ¿eh? a ver Cristina, bueno, lo que. Bueno, pero Cristina, que Cristina al, menos, es tengo... al menos
0: que por lo que él pregunta, <ríe> ¿hay algo que, que pueda hacerse en ese sentido con ejercicio físico y, y una persona tan, tan deportista, bicicleta nos ha dicho, natación, en fin.
6: Y bien, yo creo que además de, de, bueno, de esa reeducación de la vejiga, que también se puede hacer desde la fisioterapia de suelo pélvico con un diario misional y, y teniendo en cuenta pues, bueno, cuando, cuánta agua bebe, cuántas misiones hace al día, siempre se puede mejorar la musculatura y tratándose de, de un hombre con cierta edad seguramente algo de debilidad puede tener y eso puede influir también. Porque si la musculatura del suelo pélvico está muy débil, favorece a esa hiperactividad de esa vejiga. Entonces, lo ideal sería que él acudiera a un fisioterapeuta del suelo pélvico que le ayudara a tener unas posturas más adecuadas uh -huh. que no perjudicaran esa, ese cuadro de incontinencia y reforzar su suelo pélvico porque claro. siempre se puede reforzar porque es como otra claro. musculatura cualquiera. Si él es súper deportista, pues lo sabrá uh -huh. eh, que puede fortalecer esa zona y mejorar seguro.
0: Juan de Dios hay que mirar específicamente su caso, ¿eh? más de cerca, con más detenimiento, ¿verdad?
6: Sí, bueno, se me ha olvidado decir que estoy tomando
7: un medicamento que me mandó la doctora de cabecera, ¿Mm? que se llama Tamsolina, me parece. Uh -huh. Son unas cápsulas que, que, el, que el nombre de ellas es, es Tamsolina.
3: Ajá.
0: Bueno,
6: igual eh... en el prospecto puede venir si afecta la vejiga o no uh
7: -huh. sí. eso sí, sí,
6: ya sí. ahí ya se me escapa pero yo estoy segura que si acudes a algún fisioterapeuta especializado en esa zona te puede ayudar a, a evitar precisar, tener claro. el... sí. 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 o por lo menos cuidarte de que no vaya más
0: claro claro hay que hay que verlo hay que verlo con detenimiento eh, Juan de Dios, eh, enhorabuena por, por, en fin, por, por su actitud, por esa bicicleta, natación, nos ha dicho. Sí. Interesante, ¿eh? Interesante actitud. A los 83 nos ha dicho, ¿no? 83, sí. Y desde, me ha dicho desde Roquetas, ¿verdad? Roquetas además, Muy bien, sí. muy bien. Juan de Dios, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh, querido amigo?
7: Soy yo el que tiene que dar las gracias.
0: <risa> Ánimo y a cuidarse, Juan de Dios. Durante la temporada convencional del programa pues eh, estamos en antena cada tarde como ahora de 6 a 7 de la tarde con nuestros especialistas en directo, no así hoy eh, y estos días navideños en los que estamos recapitulando y recogiendo algunos de los momentos eh, ...vividos eh, en el último trimestre con nuestros especialistas y también con las intervenciones de nuestros oyentes.
6: Hola, buenas tardes. Mira, mmm, mi
2: hermana tiene problemas con el suelo pérvico, creo que es severo
6: porque no puede correr, no puede saltar... ...después de, de haber tenido dos partos de niñas grandes de unos 5 kilos... ...y
2: cada vez que va a su médico de cabecera... ...lo único que le da es una hoja de ejercicio... ...entonces quisiera que me recordara... ...que la técnica que ha dicho la doctora hace un momento... Muchas gracias y buenas
0: tardes. Bueno, pues muchas gracias a usted por su llamada y su confianza. Le recuerdo a los oyentes las notas de voz en el 616-135-135 y si prefieren la intervención en directo 955-056-202 y el mismo terminado en 222. A ver, doctora, ¿qué podemos aclarar a esta hermana preocupada?
5: Sí, pues mira, hombre, parece una incontinencia severa, ¿no? En el sentido que no puede pues, ni saltar, ni correr, ni... De todas formas, si eh, sin esfuerzos tiene buena continencia, sí que habría posibilidades de mejorar bastante. Entonces sería, primero, orientarla a una fisioterapeuta de suelo pélvico, el que le trabaje toda la musculatura, intentar, según la edad que tenga, que no sé qué edad tiene, pero si, bueno, ha tenido dos partos, eh, intentar el tratamiento con láser vaginal para darle sostén a esos tejidos que han sí. estado muy distendidos y no se han recuperado, y luego reevaluarla de nuevo, a ver mmm, el, el, el porcentaje de mejoría que se ha logrado, ¿no? mm. Pero y... siempre intentar cosas, o sea, no darlo por perdido y decir, bueno, pues yo ya, ¿qué voy a hacer, no? Pues sí, hay que mm -hmm. hacer cosas y mientras antes mejor.
0: Mm. Bueno, doctora, y esto no es evitable, me pregunto yo, eh, evitable en el parto. ¿No hay alguna forma de, de evitar esta situación? Porque... Realmente parece que ha habido un daño o dos daños, ha dicho ella. Bueno, realmente tiene que ver con eso, ¿no? Eh, dos partos, eh, bebés grandes, ha dicho, claro si, son,
5: claro, si son partos de niños grandes, son partos lentos que duran muchas horas, pues en el momento del parto eso es inevitable, porque, bueno, hacer una cesárea, pero tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar que los partos sean estén lo mejor atendidos posible, que eso ya lo hacemos. Eh, intentar evitar la, la, los desgarros eh, en el momento del parto y luego sí que hacer una prevención durante el embarazo y después del parto una recuperación correcta. Que eso sí. no, no, no se está haciendo la verdad. Si
0: las cosas se hacen correctamente, no tiene por qué ocurrir nada de esto, ¿no?
5: Eh, hombre, la mejoría, o sea, el porcentaje de personas que tienen problemas sería mucho menor. no A lo mejor se corregiría todo porque habrá alguna persona que luego también influye el colágeno de cada persona. La, tú ten en cuenta que después de un parto hay personas que se quedan con la barriga plana sí. y otras personas que se quedan con la barriga que parece que tienen otro niño todavía adentro. O sea, influye mucho el, la capacidad de recuperación y los tejidos de cada persona, pero uh -huh. obviamente si se previene y luego se corrige después del parto, eh, habría mucho menos casos. Canal so Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús
1: Moreno.
0: Lo vamos a dejar aquí por hoy eh, con el mejor de los saludos eh, de los compañeros Ángel Rodríguez, eh, Antonio Carlos Santana en la edición digital. Y bueno, poniendo eh, un poco de música al final de nuestro programa. Ya sabéis que estos programas especiales de Navidad eh, pues eh, están dedicados a determinados asuntos. Mañana vamos a hablar, por ejemplo, de cómo... Uh, de cómo y de qué manera eh, la gente en los restaurantes eh, cada vez demanda más comida sana y que de referencia sobre eso a pesar de la situación en la que vivimos llegará un momento en que todo esto se normalice absolutamente y que los restaurantes de alguna forma eh, estén preparados también para recoger esta demanda vamos a tener eh, pues bueno eh, referencia mañana de, de este asunto además de un libro eh, muy especial sobre cómo acompañar el cáncer, especialmente en la alimentación también y en otros aspectos emocionales de la enfermedad. Aquí lo dejamos por hoy enseguida las noticias, que tengáis una buena tarde y una mejor noche.
3: Baby,